0: 各位听众，您现在所收听的是《Needs Radio》。即将为您播出的是由《Needs Radio》与台湾大学社科院风险社会与政策研究中心共同企划。杨明、陈伟直播的观点会客室。全球 news radio 的听众朋友，大家好，我是陈伟，非常欢迎您锁定观点会客室。这一节节目里面，我们要来比较两位总统候选人他们的能源政策。其中一位呢是现任的高雄市长韩国瑜，另外一位呢是现任的总统蔡英文。呃，首先呢，我要先给大家一个过去的三年半以来的能源占比的基础理解。燃煤呢占百分之四十五，燃气占百分之三十五，核能占百分之十，再生能源占百分之四。OK， 再来呢？韩市长他所提出来，韩阵营的这个能源政策是说， 2035年前用五成的干净能源。蔡总统蔡阵营所提出来的是说， 2025年要达到235。那这分别叫做什么呢？韩正营这边所提出来的五成的干净能源，干净能源的定义在它是再生能源加上核能，并且呢，它强调还要每五年滚动式的检讨政策目标，这是因为科技日新月异，或许会有更新的科技，所以目标也要随着时局来调整。蔡总统的二三五的意思是说两成的再生。三成的燃煤，五成的燃气。好，那现在我们可以来简单的用这个一个大家最在乎的观念，就是空污要怎么降低？这个空污的罪魁祸首常常都直指,指这个化石燃料。所以呢，韩正营他们化石燃料呢只可以使用到五成，那么蔡正营这边是可以使用到八成的。只是呢，韩正营这边的这个呃。干净能源的五成呢，是包含核能的，还是要再次的强调？我为什么要一再的说哟、哦？因为根据二零一八年夏天由台大风险中心所做的一份调查，发觉台湾有大部分的民众竟然把核能误以为是台湾最主要发电的能源，这个是错误的。台大风险中心有一份二零一八年的报告，叫做《台湾能源转型》。公众感知调查，大家你可以马上上网，现在就去看。这里面指出了两个数据，我觉得非常值得重视。所有的受访者里面有四百分之四十四认为核能是最主要的发电方式，这个是不对的。二零一七年的核能发电只有占百分之八，过去三年核能发电也不过大概占百分之十左右。第二个数字是说，如果把年龄特别聚焦于三十到五十岁的民众，也就是社会中间，竟然有五成超过都认为说核能是最主要的发电方式。再说一次，核能不是最主要的发电方式。在过去的三年哦。燃煤占百分之四十五，燃气占百分之三十五，这个才是主要的发电方式。核能只有占百分之十左右。OK， 那首先呢，我们先从就是韩阵营这边所提出来，对于呃蔡总统宣誓，不只是能源转型，更是打造台湾下一个二十年的国际竞争力的重要产业，叫做绿能。那这个绿能呢，就特别是。风力发电好，韩正莹大量的质疑这个层面，我盘整了一下质疑的议题，包含了下面几点。第一点，呃，我先讲完了这议题，我再跟各位介绍，我邀请了谁会来予以专业的回应哦。这当然不是成伟，我本人。第一个就是说，大家担心呐、啊，我们的我们是不是花两兆元来买玩具风车？也就是说，那个因为台湾的。天然灾害特多嘛，所以我们的这个离岸风电会不会遇到台风啊、地震啊，还有我们的这个台湾海峡那里的乱流，所以就到时候这个盖好了根本不能用，所以两兆元就真的叫做玩具风车哦，闹出大笑话。第二个就是说，冬电下用所仰赖的储能技术还没有成熟的时候，那冬天发出来的一大堆电，因为大家知道这个呃。我们有东北季风，所以风电其实，在冬天是比较强、比较多的。所以冬天发出来的一堆电，根本没办法支援炎炎夏日的用电警戒。所以这个该怎么办？那第三个呢，就是风力发电有两标，一标叫做竞价标，一标叫做遴选标。我把它白话文一点，竞价标的意思就是说谁便宜谁得标，遴选标叫做谁的条件最好，谁的规格最优。他就得标好，那这个呃，来看一下哦、喔，这个竞价标呢，均标大概 2.5 元一度电，零选标呢，均标大概是 5.8 元一度电，大家你掐指一算，这里面差到两倍多哎、欸，所以这个是不是政府没有把关好，搞得全民冤大头？不然为什么呃两？标可以就是价位差这么多呢？还是说这两标的契约内容大大的不同？接下来第四个争议点所在就是说，风电会随着科技日新月异的进步而越来越便宜。那么一千就二十年的这个合约，而且又贵。回到我刚才所说的那个钱哦，会不会是二二债留子孙？刚刚的上述的每一个争议点了，我请到主管机关，同时是真正的专家，过去三十年、二三十年都在能源局服务的，他是能源局的副局长李君礼。大家知道这个呃呃政务官哦，就所谓的局长、部长，他可能每两年了、每四年就换一次，可是副局长不是这样的，所以我请到真正的专家，还有这个呃政策的。制定者、试行者来回应。另外一个层面呢，我们要来看看绿阵营，也就是呃蔡阵营所提出来的，他的就是过去的过去三年多的政绩，以及接下来他所要做的能源转型，就是二零二五年二三五这个占比，两成的绿能，三成的燃煤，五成的燃气。好，那么盘整而论呢？其实，蔡正营之所以被说转型转型，就是因为他们是一个非核家园作为一个最高的指导原则，所以他们要用什么来取代核能呢？就是绿能。OK， 那绿能我们刚才上述已经听到了，就是说我们离岸风电在最近几年有大幅度，即将要有大幅度的成长。那么盘整而论，转型确实有看到它推动的政治决心还有力道。可是这里面呢，其实仍然存在着两大治理漏洞。首先，第一个，我们先来谈一谈台商回流在即耶，那么用电倍增，然后我们可想而知的空污爆表，国病肺癌，这下真的国造喽。我们不能再说是阿雄的阴谋喽。到底我们怎么样应应台商回流的用电倍增呢？第二个层面是。国际的公约要求各国要在二零二零年今年提出来，用二零五零年为目标的长期的减碳策略。可是啊，台湾连起手势，也就是二零二五年的电力结构规划，大家有没有觉得还是众说纷纭？版面只剩下核绿对决，我们只剩下核能跟绿能的对决哦。但是我刚才讲核能在过去三年多占多少？只有占百分之十，只有占一层，我们版面只剩下这个。但真正减碳其实是要更盘整性、全面性的来看所以到底这个国际上一直在探讨的气候变迁的治理，在台湾呢、啊，民意少关心，土法也不可能自行。到底该怎么做？这个台大风险中心以 T W I T T W I T 的中文叫做启动长期能源转型。启动长期能源转型，您进在可以马上关键字搜寻哦、喔。他用这一份报告书来吁请各界，这里面到底谈到什么？我们马上来听、呃。坐在我对面的是能源局的副局长李军礼，李副局长，李副局长你好
1: ，你好，主持人好，大家好。
0: 副局长，这个李安峰电，首先先跟您请教的，就是关于能源局在多次的跟社会大众沟通的时候，都有强调说，一度电五点八块钱是合情合理。呃，这个是依据一个什么
1: ？呃，我们这次的离岸风电的评选分成两个阶段啊。第一个阶段是用遴选制的。是。那刚才讲的美度电五块八就是遴选制的、嗯。那事实上，这个五块八是依照我们的所谓计算公式去计算出来哈。也就是说，我们在定定。呃，离岸风电事实上不止离岸风电了哈，包括目前的太阳光电啦、啊、生殖能、地热，它的价格是怎么定出来的？那事实上，我们依照《再生能源发展条例》啊，它组成一个产官学研的所谓呃离岸风电的价格的趸购费率的审议委员会。好，那这个审议委员会呢，他会收集世界各国在建造离岸风电的各类成本，然后去算出一个它合理的价格。那这个价格是每年都会调整的，也就是说，这一个委员会它会在每年的年底啊，嗯、审定下一年度的趸购、嗯、的费率。比如说，今现在是一百零七年，在今年年底十二月。它就会公告一百零八年的价格、嗯。那回到我们的主题啊，我们现在所谓的五点八元，事实上不是
0: 说要一千二十年吗？所以大家就在想说，未来二十年，因为科技的关系，所以价格不断的下降。是，一千二十年。还有人说什么，目前国际实价一度电三块，我们五点八块不就是两倍了
1: ？是，所以我就说它的价格哈是每年确定了以后。在当年度你跟政府签约的话呢，就是用那一个当年度的价格，然后那个价格是适用二十年。为什么会适用二十年？我们知道离岸风电它主要的成本是提出的建置成本，它之后在运转了之后，事实上它就风吹就转了，它没有后面的成本。所以事实上这个价格虽然收购二十年，但是它主要的成本会在。起初都就投入，所以他要反映的其实是他在起初设置它的成本，也就是说，这个跟传统的发电不一样哦。传统我们燃煤发电、天然气发电，它每年要用燃料，所以它每年会有其他额外的成本发生。但是像风力发电的话，它的成本是起初设置这兆风机的成本是多少？那其实那个成本在一开始就固定了，然后你往后把它摊提到。二十年，所以是这样的观念是是。那这样子讲，那经过这样的委员会定出来今、呃，今年是呃去年一百零七年是五点八元。那实际上去年价格是多少呢？去年是六元。那前年呢，大概五点七元。在之前大概五点六，所以这个价格大概呃经过一个。审议哈，大概在五点六、五点七、五点八哈。那这个价格跟世界各国比起来怎么样？事实上，我们来看英国哈，英国是在欧洲设立 p o w e 很多的，它的收购价格目前是一度电的话是五点七元、嗯。那再看看，呃、嗯，对，我们是五点八，差不多。那我们再看看我们的邻居哈，日本，哈，日本。一度电大概收购价格是九点三元，嗯,嗯所以我们价格跟世界各国比起来是差不多的，
2: 嗯,嗯那在这
1: 里面，我们跟欧洲不同的，又是、嗯、因为在我国啊，事实在欧洲相对的产业啦、港口啦、码头啦、水上工程的技术相对是成熟的。我们知道，尤其是欧洲，刚才我提到的英国，嗯、或是说像荷兰、丹麦，嗯嗯、是这是。几百年来的海权国家，所以他对这些海洋是很熟悉的。那在台湾事实上这部分是非常欠缺的。那也是就是台湾作为一个海权国家或是海洋国家，这方面需要加强的。那我们也利用这次机会啊，特别来要求，或是说我们不敢说要求，我们说鼓励哈，因为我们说要求的话，可能我们是 WTO 的会员国哈，我们不能强制性的要求他一定要<笑>。配合国产化，因为这个是违反一般的国民待遇。但是我们会强烈的期待这些业者能够跟台湾的产业来合作，把这些技术呢能够运用这次机会留在台湾。那因为我们不能强制，那所以呢，我们是在整个审核的计划里面，我们有一张专章，希望由他来写，他要怎么跟国内的产业来合作。好，所以。呃，我们不能强迫他一定要跟台研合作，但是我们会要求他有一张专章来介绍。那你要跟国内产业怎么合作？嗯哼。那因为你这是写在计划书里面，未来获选了，那你就要履行你的诺诺言
0: 。刚刚呃，李副座，你一直有强调说，就是每度电五点八块钱，这个呃，在面对这個社会大众，曾经有人一度高声的质疑说，呃，政府让台湾。成了外资的肥羊哦，任人宰割。可是，就是我们刚才谈到说，这其实是一些国产化本来就应该付上的代价。我就很好奇啦，您说那个计划书、竞标书里面要写他们在国产化上能贡献什么？是。可是，在合约书里面，按照 WTO 精神，不能够写这个啊。是
1: ，所以那就是说，那
0: 如何验证？如何？你刚才
1: 讲 W 不能写，这个是说不能强制规定它，但是它是自我承诺的，我们是鼓励它要做国产化，甚至我们把国产化的项目啊，工业局都标出来了，我非常希望你哪些东西能够做国产化。而且我们标示的非常的精致，也就是说，你刚才提到我们最早是二零二零年的，那因为我们知道你比较早完工，你要做国产化的程度恐怕比较低，所以我们就标示，那你可能哪些东西要做国产化比较少、嗯哼，但是你到了二零二四、二零二五啊，哈。那我们就希望你能做更多的国产化。刚才请注意，我讲的是我们希望你做更多的国产化，所以我们就会把你更多需要国产化的项目呢来罗列出来。那我们在评选的时候有一张专章，就是说刚才讲的都是我希望你做，好，我未来会看你的表现。是的。但是这个都是你自愿哦，你都写你国产化要零，在我们机制里面是允许的，只是会不会选到。好，那所以我们在这样的标示之下，那么业者他就会看他能够尽多少努力。好，那我们想象期待他，因为想要呃得标，好，那所以他就会努力的去达成他能够做到的。那这些能够做到，并不是政府来强制他，是他自愿要做到的。因为是他自愿的，所以呃，我们未来当然会把它放在合约里面，要不然他不是骗我的吗？啊，那因为他自愿的，所以我并不会违反 WTO 的规定。那我们是希望透过这样的机制，因为毕竟我们还是国际社会的一员嘛，不能摆明了就这样子做,做流氓。这也
0: 不是我们所期待的。是是是
1: ,是，那我们希望大家能够有这样子来激励大家竞争，哈。那我们透过遴选来选出一个最好的，哈、嗯。那刚才讲到，可是大家的质疑就是说，哎、嗯欸，那你后面不是有一个两块半的吗？好，两块二、两块三的，那那个的差别是什么？它有两个很重要的差别。第一个，它后面就是纯净价，不不国产化，你不必负担国产化的义务。好，那所以说你你不用带这个小孩了，哈。为什么呢？因为我们在想，你前面的人不是就已经带着他，他应该长大了嘛，哈。那后面他应该自然就可以了。那第二个会让业者愿意出比较。低的价格是为什么？因为我们刚才知道，我们对台湾的这些洋流、地址、港口、码头、船舶设备是都还欠缺。那所以你坐在前面的人，你必须要去建构这个东西吗？是不是？那要不然你那个前面2020的怎么好呢？好、哦哦，那你前面都弄好了之后，好、哦，那我后面的人是不是就可以比较？减少我的这些，不管是风险也好，成本也好，我已经看到你怎么做了。你一个人坐在前面，好，那所以对我来讲，我相对投资的风险是比较低的，也比较容易的。
2: 嗯然
1: 后再回来看我们竞标的结果，我们是竞标后面的竞标，就是说价格标越便宜的越早得标
2: 。嗯
1: 所以事实上我们看。大家出的价格事实上是不一样的，从两块多、三块多、四块多是都有的。那最后得标的人是最便宜的那个人，好，那我们后来又选了两家，他是出价是最便宜的。那我们后来来看，事后来看，什么人出了最便宜的价格？就是前面已经得标的那个人，为什么呢？哎，我前面已经都这么都做起来了，哈、哦，就是说，你想想看，我要开垦一块荒地，第一个进去开垦的人，我要很多嘞，我要马路开进去，我机器设备出早把地都整好了，那我第一个人我得标之后我，我就要我负责要去整这些。我整好了之后啊，那政府说，哎，现在旁边还有一块空地，我来招标，看谁要顺便去把那一块也开发了。那、啊、这时候能够出最低价格的人，常常就是那一个已经他已经在做了。前
0: 面熟悉的人了。哎、呃，对他比较，我们不能
1: 说他顺便了、啊、哈，他也不会承认他是顺便。<笑>但是比如说，他既然他的我们想象他的工班就来了，他的船队就来了， okay, okay, 他原来要做一百只，哈<笑>、啊，他现在在帮你做三十只出来，当然跟独立要去做这三十只，它成本是会不一样的是。是。那所以我们透过这样的机制。那因为我们是选最低的，其实我们大家看到就是说只有价格两块多，那上那是最便宜的价格，也有标很贵的人，那当然我们现在也不能说谁，因为这个他没得标嘛哈，我们也不能公告他的内容啊、嗯，那但是我们可以感觉出来，就是说最后得标的人事实上都是前面已经得标哈，那所以他会站在比较有利的位置来。竞争，那这也是我们原先期待的一个结果
2: 。啊，那
1: 其实我们当时呃这样子设计，一方面希望能够带动国内的产业，一方面我们希望能够把国内的价格也降下来。啊，那所以当时会有这样的一个做法，也就是说，比如说我们常常讲，就是说。不管你是呃第一个先驱或者第一个抢滩的人，他总是风险比较大啊。你第二个人上去，第一個人已经上去的时候，第二批上去的人当然比较安全很多了。好、嗯嗯哦，那你不能说你为什么不第二批才上去？那没有那个第一批的第二批的，第二批的就变第一批了嘛？是是是,是。那所以这个当然我们经济部或者好像有的时候院长讲的哈，他、哦、说像他去买鞋哈、哦，他有说第一双原价，啊第二双打八折，哦、第二。双打五折，那你说，哎、欸，那你为什么不买第二双就好了
2: 、嗯？好，第二
1: 双不是打五折嘛、
2: 嗯？
1: 那你说，那你不买第一双，怎么可能有那个第二双啊、okay ？那所以，或是说我们去买产品商啊、呃，第。第第一瓶或者第一杯是多少钱？那第二杯、第二瓶就有八折、有七折、有六折。但是你不能拿那个第二瓶的八折、七折、六折来说，那你为什么不直接买第二瓶、买第二杯、买第二三双？可是你没有那个第一双在前面的话，你后面是不会出来的哈。也许比较生活化，我们可以这样去想象啊、
0: 嗯嗯。各位 needs radio 的听众朋友，大家好，我是陈伟，非常欢迎您收听观点会客室。呃，能源局的副局长李军利，他们是怎么样在他们心中看到哪一个风电得以产业化的蓝图？又如何让它实践？
1: 啊，刚才我们提到，我们对于我们遴选的风力发电的厂商，我们希望他跟国内的产业链来做链接。也就是说，其实我们希望他能够移转关键的技术。那移转关键技术在国面的产业，我们希望他能够。在国内，对于国内的风机就跟国外的厂商、国际的大厂来合作。当然，我们希望它生产出所谓好的品质，那么有竞争力的价格的这样的一个产业能够在台湾生根。然后，未来我们可以跟这个国际厂商一起合作，到国际市场里面去。做我们的生意，也就是说，我们看的市场不只是台湾的市场。我们希望未来跟国际的大厂合作，或者说我们成为它的供应链的一员，那么一起到国际，这就是我们讲的所谓国际队，好，不是只看台湾的市场。那这回到就是说，国外的厂商他为什么愿意来台湾？他为什么愿意把技术留在台湾呢？坦白讲，他是生意人。哦、他是做生意的，他不是慈善事业。他为什么要把技术移转给我们呢？那因为我们必须，就是因为我们台湾有这么大的市场，让他有利可图。那他为了想要台湾的市场，那么他才愿意配合把技术跟台湾的厂商来合作。那所以回到一个重要主题，也就是说，为什么我们在开放的时候我们不？能，就是说很小量、很小量的开放，因为在这样的话，那别人不会来的。你这么小的市场，他不愿意试出技术，所以我们为什么会批次的？我们一批遴选的，好，那我们就一整批选出来，因为我们这样市场的量够大，市场量够大，那么我们才有能力让这些外来的厂商在台湾来跟台湾的技术做移转、嗯嗯，把技术留在台湾。那我们这个就一般来讲，我们在产业来讲的，它叫做 market driving， 是利用市场来带领这个技术。这大概是我们整个产业的想法。当然，很重要的一个就是说我一次开放不能太小，但是。相同的，我也不能一次把所有的市场都开放掉，为什么？因为我的产业也不是放烟火，就是说，我一次通通开放掉，哇，一时欣欣向荣，过了几年它就不见了啊，所以我必须有考虑规划，我一次必须开放出一个适当的量，这个量是足以吸引国际上的。公司来到台湾跟业界合作，那我还要保留适当的量，未来在不同的期间来做开放，这让国内的产业能够永续的经营，所以这个是有一个政府完整的配套的。
0: 是比较高的，不是在后续的营运成本，而是在前期的设置开发的成本。那不像是火力发电、和能发电，后续还会有大量可能原料的燃料的成本这样子。因为燃料就是呃，那个我们是用风嘛，对對,對,对，原料因为风
1: 我们是不用钱，阳光、太阳光电是不用钱，这跟其他传统能源不一样。是
0: ，而且我们比较起已经就是有大概十五年以上的这个欧美的这个风力发电，台湾的环境相。对于欧美，他们的地质、我们的天然灾害蛮多的，我们有台风，我、呃、们有地震对，
1: 对，而且是陌生的，哈、哦，就 okay, 所以这个提出的人他就要承担比较多的风险。比如说，同样的风机，如果在北海，欧洲大部分都在北海来做，那因为在北海开发离岸风力发电已经将近二十年了、嗯，所以每一个投资厂商对于北海的地质、嗯嗯、海气象、嗯、洋流、嗯，他们是非常熟悉的。是是。那做。做这些 study， 他不需要的，因为他已经做十几年，看清楚。那他会遭遇哪些风险，他可以心里清楚的。但是他来到台湾是一个新的环境，他要新的去开始这些 study。那我们知道，我们所谓的一个先驱者。他会承担比较大的风险，那这些所谓风险会产生在你要呃一定增加你的诱因，或者说你要增加你的我们叫风险贴水，或是报酬是是，那这样子才能让厂商愿意开发。那但是我们也知道，随着市场假如说这个开发慢慢成熟之后，这一方面的风险成本它就会降低了，那所以它的价格也应该要慢慢降低才对是
0: 是。是，除了价格之外，其实如果这个李副座，我站在帮听众，也就是我们的这个呃公民来问问题的话是是，我很在乎的一件事情是说，我们会不会？花了一大堆钱买了玩具风车，是呃，这个我到底是什么意思？我具体要问的其实就是储能的技术啦，是冬电夏用的这个技术，因为。听众朋友，我们有一个基本的 know how， 台湾的用电高峰在夏天，风力发电的高峰是在呃这个是在冬天，所以呃我逐步来问，我请教李副座，夏日用电高峰大概分布在哪几个月？那我们风力发电的这个发电量高峰又分布在哪几个月
1: ？是是好，大概我先回答前面的一个，大家会。担心就是说，哎，我们这些联丰店投资这么多、哦、那万一未来有状况，政府会有损失。那我跟大家报告，哦、完全不需要担心这个问题。嗯嗯、为什么呢什麼？因为这个风力发电、啊、政府是跟他买电，所以这个设备啊，完全就是开发厂商百分之百投资的
0: 。维护是他们自己要。完全我们的台风。我只负责买电,電、OK
1: 。他发一度电，嗯、那我付五块八。他发两度电。那我就付呃十块钱，他八十度电我就付十十八五十八块给他。他有一天倒掉了，他不发电了，那我也不会付钱，因为我是跟他买产品。o 风机发电机，想象他是盖工厂，工厂盖好了，我跟他买产品，那他当然要生产出产品。所以这个业者啊，为什么刚才讲他要承担比较大的风险？这些风险都是他要承担的。他风机如果做的不好，刚才讲签约二十年，他用十五年坏掉。那十五年以后他就没发电给我了，那我当然不会跟他买电，所以我是电，所以这个当然要跟大家报告，大家不要担心这一点哈、哦。就是说他有发电我才跟他买，他不发电，那盖好了之后他没发电给我，我当然不会跟他买。Uh -huh. 那回到您刚才的第二个问题，那台湾用电的尖峰其实就叫夏月，下月是多少呢？六七八九叫做夏月，是的、哦、是夏月用电比较多，是那。风力发电机发电的高高峰是什么时候呢？嗯、坦白讲，是在夏月以外，秋冬季比较多。是
0: 是。
1: 那另外就是说它，十二月
0: 到三月喽，大概。哎，夏月
1: 以外，其实它全年都会发电，我们只是说多少了哈，并不是说夏天它就不发电
0: 了。不会，对对,对不是这的。它只是
1: 。多少的问题？那在冬季，我们知道我们东北风比较大，它冬季风会比较强。那但是它并不表示其他季节不发电啊。那这是第一个。第二个，大家就说，哎呀，那你看它在这个夏季发电的相对少哈，冬季相对多，这跟我们的需求是不大一样的哈。那我在这边跟大家报告哈，其实我们在推动再生能源的部分呢、啊，我们不只有推动。风力发电，我们还推动太阳光电。哦、那我们这里要跟大家讲，就是说是每一种再生能源有不同的特性，哈、哦。所以我们在推动的时候呢，它是一个组合型的，哈、哦。比如说太阳光电，它会在夏天发很多电，但是冬天我们知道我们日照比较弱，所以我们比较冷嘛，哈、哦。那这是它太阳光电的特性，或者甚至有人说，哎，你看为什么那个那一排风力发电都不发电？我说，那我当然知道啊，风力发电有风才发电，没风它本来就不发电。就好像你如果指着这个一片太阳光电的区域说，你看它晚上都不发电，我说那当然了，它没有太阳，它当然不发电。所以我们要讲的是，每一个再生能源，或是每种能源的使用都有它的特性。好，那所以我们在使用的时候，我们必须了解这些特性。这个我们政府在推动，一开始就知道，所以我要去怎么去做它的一个组合。所以刚才跟大家报告，其实我的电力需求回到电力需求，其实我冬天夏天我都需要电的，我在电力系统里面所有的时间都需要电，只是需要的电多电少。那如果我的风力发电，比如说在冬季我发的比较多。好，那在我的系统里面，我可以做调节，啊。我可以把燃煤发电就少发一点呢、啊。哦，是。那这时候我可以，因为我的手里不是只有风力发电、太阳光电，我还有百分之八十啊。以我的目标，百分之二十再生能源，还有百分之八十是所谓的燃煤燃气。所以我对于一个系统管理者，我手上我要去做。调节的，好，那我不会傻乎乎的，就是说，就他就任他去。事实上，这个是政府在对政府在规划的时候会一起来规划。那回到您刚才储能的问题，好，也就是说现在很强调，是说再生能源多，那再生能源它比较不稳定，这确实是它的一个特性。比如说，太阳光电有太阳才发电呢、啊，风力发电有风。才发电呢、啊，对，特别
0: 要取代的是有积载性的核能，所以大家难免会哎、欸、问一下储能的这个问题
1: 。呃，是是是，其实再生能源的推动啊，其实它本身它有自己存在的意义了哈，它是一个绿能，都不管那个国家有核能也好，没有核能也好。它都会去推动再生能源。为什么？我们知道传统的能源现在，呃，比如说大部分来自化石能源，我们燃煤、我、嗯、们、嗯嗯、的煤、炭、我们的天然气，事实上它都有使用寿命的。o、okay. 哦、那当然比较长的，我们现在认为煤炭可能可以再用一百年，哈、哦，或是更长。啊、哦，那天然气可能用五六十年，大概就用光了。那其实我们会在想，包括核能也是来自于铀原料。那这些储存在地里的资源，并不是取之不尽用之。不解，尤其是我们的化石能源，它是亿万年的年前动植物然后产生的，那短期用完了，它没有办法很短期再产生。那所以未来也许不在我们这一代，也许在我们下一代、下两代。那我们的子孙他用什么样的能源呢？那所以再生能源的推动，它本身是一个各国在发展都在做的事情，它不仅仅是为了要替代核能。纵使有核能的国家，它也从来不排斥再生能源的推动。所以现在有一些人，或是有一些感觉，社会上有一些现象，就因为我很支持核能，所以我拼命的来攻击再生能源。在我是觉得，呃，社会有多元的意见，我们可以尊重。但是你不需要，因为你认为我支持核能，我就拼命来打击再生能源。因为事实上，我们知道地球上的这些寄存的资源，它是有使用年限的。<笑>那储能当然是一个稳定再生能源的一个方式啊，那它是方式之一。那讲到储能，它又有很多不同的储能方式。
0: 我们目前喊出来是预计什么时候这些离岸风机要转？是 2020,
1: 、嗯、2025年？
0: 哦， oh, 是 2025， 不是2020是
1: 。是 2025，2020 会有第一批的离岸风机大规模的出现， uh, 它会从2020、2021、2022。因为我们的、欸、
0: 电出来是 2025， 就对
1: 了。呃， 2 0 2 0就会有出来。可是
0: 完工电就可以发电了吗？呃，离岸风电还要再送回来，呃、还要经过变压才能够进我们的台是的。呃
1: ，所以就包括风机安装完成，然后还有海底电缆、哦，然后要接近变电所。是。哦，那接近变电所就进了系统了。是。所以我们说离岸风电的计划的完成，它包括风机跟海底电缆。哦，那中间当然有很复杂的。程序涉及很多的法令了，包括，呃，渔民渔业权的沟通，对渔民的影响，对海洋生态的影响，那么包括对海岸的这个影响，那这个都是要逐步去完成
0: 、嗯嗯。80年代，我们有高科技制造业与国际驰名的台湾经济奇迹。而现今的二十年呢，有人一度怀疑说，台湾是不是鬼混了二十年？这个议题，我们实在不需要过度的政治化，因为大家的生活，我们其实有没有变得更好？我们年轻人的起心，还有呃，就是所谓的三明治族群的。这个发展的前景哦，这个上有老下有小，如果工时还总是相当的血汗，可是薪酬却相当的心酸。那其实这个议题啊，它不政治化、哎，它就是一个民生议题，全民的议题。然后我们都点滴在心头。到底什么是驱动台湾下个二十年的国家战略呢？这个其实。全台湾人都在问。另外一方面，气候变迁这一档事走到今天，我们其实可以环看国际，它已经不再只是一个灾难的概念了。哦、呃，它当然对台湾，呃的这个极端天气，使得我们台湾真的是过得蛮辛苦的。可是呢，时代翻页。新的国际产业随着气候变迁而来的这一件事情，已经在成型了。能源转型跟够霸道的代际，好像常常会被大家认为是一个。拔河，一个跷跷板。如果我们要谈能源转型，大家就会想到哦，可能产业呢就会被迫要提高成本呐、啊，然后这个大家台湾人可能就会有缺电危机。可是真的是这样吗？台大风险中心的教授周贵田老师，他定位了台湾的风险还有机遇
3: 。你台湾是一个。呃，出口经济体为导向，然后这个是全球分工链的导向架构底下这样的一个发展趋势值得我们注意。那第二个重要的发展趋势就是，呃，全世界已经有两百多个重要的企业哈、哦，已经承诺要未来使用百分之百的再生能源，哦，这样一个发展趋势，如就是像我们台积电哦，现在被 Apple 逐渐要求使用更多的绿电。当台湾作为全球产业分工，当台湾作为全球。呃，出口经济体的一环，在这样的一个趋势底下，如果我们的绿能的这个发展哈不够的话，事实上我们会被产生转单的效应。我要讲的就是说，气候变迁不再是一个灾难的概念，气候变迁成为一个新的经济体的概念，形成为一个新的市场机制，形起呃成为一个新的市场可能市场的障碍哦。所以这个是我们今天要因应用的哈。那我们这一张图哈，各位可以从 PowerPoint 看到比较清楚哈。这张图是。G20 加上泰国加上丹麦哦，然后再加上这个台湾，我们可以看到世界主要的这个工业国家的再生能源都已经发展到十趴、十五趴以上。那在这张图，如果我们比较亚洲，日本哦、中国哦、泰国、印度、印尼，甚至韩国，在真正的风跟光或再生能源的发展上，都比台湾都比台湾快。我们根据统计，二零一八年台湾的这个风跟光现在加总起来只有二点九七帕，吼，甚至都输于韩国。我本来一直以为我们还还赢韩国，吼，实在有点羞耻，吼。OK， 那那但是我们最新的数据，如果加上水利的话，二零一九年台湾的这个再生能源。已经到达五点啊六五帕吼，但是速度还是太慢。我要讲是，如果再生能源绿能变成是世界各国这个企业要求的一个呃使用的一个绿电，有环境友善绿电，我们这边会被产生转单的效应。那为什么台湾的再生能源发展这么慢？是因为我们长期以来都在低,低水价、低电价、低劳动薪资、低土地成本、低人才成本的这我称为所谓的核设经济的概念，这样一个架构底下辩论。那各位可以知道，核设经济或是这些低低一点的呃价格的东西，曾经从一九八零年代来对台湾产生重大的贡献。可是这样的一个发展曲线，就是底下这一条核设经济的曲线，事实上是没有办法浮运从两千年中开始另外的一个社会，这是一个 S 曲线的概念哈，社会发展曲线，两千年中开始发展所谓的低碳社会、低碳经济的一个体系。到二零一五年中，二零一零年中，第四次工业革命所带来的物联网，哦相关的三 d 列印、AI 或是呃无人驾驶或数位这些东西，都要求往低碳甚至无碳的这个社会的发展曲线走。那这是一个前瞻的发展取向。那我们到今天，台湾整个还在辩论无缺，我们今天还在辩论，在这个呃这个五这个核设经济的架构底下，我们还在辩论要不要使用核能。哦，我想这是值得辩论，但是事实上这样的 vision 实在是太短视了。全世界已经走向一个新的 vision， 如果我们还在这个旧的核设经济的 vision 辩论的时候，事实上我们是落差会越来越大。好，所以我想这个是今天非常大的一个议题。那针对台商回流，如果政府还在无缺的概念底下，不去审视台商回流使用的资源跟它的附加成本跟它的创新研发，在全世界具有竞争能力的架构底下，实际上这是非常危险的哈。那我们对于总统候选人，哈两党或是多党这个各党总统候选，对这样的一个全球的个一个气候所产生的经济体在生能源产产生的一个市场障碍，我们我们认为是说这必须要呃重视哈，但我们没有看到相关的这个呼吁哈
0: 。非常感谢各位继续锁定观点会客室，我是陈伟。转不转这个呢？其实他在现在的台湾哦，好像常常被当作是。政党话题，而不是国家发展话题哦。也就是说，能源转型呢，变成是民进党政府的专属。那呃，好像国民党政府就不太谈这一档事。不过，盘整而论，民进党政府在过去的三年多。转型有它的成效，可是仍然存在着两大治理的漏洞。台大风险中心的博士后研究员赵家伟，他这样分析
4: ：台湾的能源转型上面，过往在三年，过往三年能源转型政策推动上面的话，有两个非常大的一个漏洞。第一个漏洞就是我们要提出来的，就是在能油能源的价格里面是没有反映外部成本的。目前我们在二零一八年三月的时候有进行电力价格调整之后，我们已经连续三次的电价委员会没有做任何的调整，这也导致了说目前我们的电价目前电价其实是低于发电成本的。目前我们的发电成本预估每度是二点八块左右，二点八六块左右，但是我们电平均电价只有二点六块。而且更重要的事情是，目前我们的价格电力价格里面是没有反映外部成本、外部成本的排碳跟气候变迁的外部成本。目前已经全世界已经有五十个国家都借由呃碳排放交易或者是碳税这样的制度，让他们在能源价格里面过去反映排碳成本。但在这边的话，我们是没有反映的，因为根据我们在这个研究里面的估算来讲的话，我们运用台湾的一些呃比较新进的、比较先进的一些本土研究，我们保守估计就说，那我们在能源的呃电力价、电力系统的外部成本来讲的话，大概是在我们平均每度电大概是要到一点三块左右。也就是说，如果我们把这个价外部成本反映到电价的时候，我们电价至少要增加五五十以上，而这个部分是必须要加以去应用的，而不是而且我们如果把这外部成本考虑进去之后，我们就可以看到说，那燃煤绝对是一个昂贵的能源，而不是像工总近期在他们的白皮书里面还强调说，我们应该还是要增加便宜稳定的燃煤燃煤电力，这是一个非常是背道而驰的方向。所以在此我们就呼吁政呼吁政府必须要面对两件事情，第一个。明年三月的时候的电价审议委员会，必不电价不可以再动涨，必须要让它充分充分的反映内部成本跟外部成本。第二个部分就是在台湾的有序发展目标里面已经承诺，说明年度要提出能源税的版本公公众讨论。而在此，我们必须要启动，赶快进入启动这个完整的的公共沟通程序，而不是都只是在各部会之间在互相推诿。而第二个，我们在很重要的自己漏洞，就是我们没有去谈台商回流面所营运的一些人员需求。
0: 全球 n e e d s radio 的听众朋友，大家好，非常欢迎您继续锁定观点会客室，我是陈伟。在上一段的节目里面，我们谈到了台大风险中心用 T W I T 的这个这份报告书，这个中文叫做“启动长期能源转型”，来预警各个总统候选人能够留意什么事。台湾驱动台湾下一个二十年的国家战略 ，OK。可是呢，这个东西它有一个很大的标题和口号，但是问题我们也知道，可是有解吗？台大风险中心的教授周桂田老师他说，组织再造，政府的组织再造才有可能驱动这一个转型。那在这个架
3: 构底下，我想另外一个我们记者会要提出第二个重点，就是说在政府治理方面，事实上过去的执政党，无论是这个国民党或民进党执政的时候，都提出相关的气候的政策，或是呃减碳政策或温室气体调适的政策，但是事实上我们看到都是在做官样文章，非常形式主义，第一点就是很简单，就是无论是减碳的启程、温室气体减量的启程，或是气候调适的启程，都严重的 delay。不但严重的 delay， 事实上各个部分的整合度非常的不够哦，这样子架构底下，怎么能够面对我们刚刚讲的全球发展这样的一个急速、快速减碳，还有市场经济的一个趋势？我想这个是非常重要的一个，所以我们呼吁这个总统候选人应该来重视气候跟能源对全球、对台湾整个在经济竞争跟社会转型的重要的一个提升。在这个架构底下，哈，我们有几项政府治理的一个倡议，哈，我们呼吁就是说行政院应该启动气候行动内阁。然后，行政应该成立类似气候，呃，类似行政科技汇报层级的气候变迁汇报。透过气候变迁汇报，行政应该一条龙的来掌握各个部会对于能源、对于运输、对于建筑、对于制造、对于家户、对于服务业所产生的这个。能源效率哦，节能还有相关新兴的经济市场的发展趋势，做一个全面性的一个发展哦。那我们这所以这个架构，我认为是呃，我们的呼吁群这边应该要尽快来做这件事。另外一个件件事是有关修呃修订气候变迁法哦，这我待会再讲。在修订气候变迁法之前，我们也呃主张总统府应该成立类似年金呃改革委员会，在总统府内成立一个气候行动呃委员会。好，来召集啊各界哈的这个代表哈，大家来审视台湾未来二十年、三十年哈，根据国际奠定的这样的一个发展基程，台湾未来的前瞻是什么？哦，台湾未来的发展的趋势是什么？哦，所以我，我我们认为这是一个非常重要的一个基程工作。第三点，我们呼吁啊，政府应该尽快召开呃气候公民会议，也是就是说，我们在气候跟能源转型底下，事实上有非常多的弱势者。也牵涉到这个呃青年世代吼世代正义的问题，也牵涉到呃这个能源贫穷，也牵涉到相相关多的这个气候转型对市场经济的转折，所以这必须要透过能源民主跟气候民主的架构来召开这样的呃呃社会呃的讨论吼社会的对话，这个是共识。当然其中一定会有辩论，那我们非常认为这是非常重要的一个部分。好，那我们第四个对政府治理的呼吁就是在于我们认为是说。政呃呃，我们政府应该可以考虑延订气候变迁法，因为气候呃温室气体减量及调适法在二零一五成立之呃订立之后，并没有太多的这个功能哦，并没有太多在减碳跟调适有太多的功能哦。就就是我刚刚讲，我们部会虽然非常努力，但是事实上没有一个一条龙一一,一个就是整合各个部会机制的的的架构，事实上大家做的都非常辛苦，都非常的官样文章哈、哦。那这样的架构是。呃，我们如果依照这样的学习，就是说，在英国二零零八，哦、2008, 甚至德国最近都修订相关的气候变迁法或气候行动法，他们都成立一个独立的气候变迁委员会。这个独立的气候变迁委员会是来监督、稽核，甚至规划行政部门的执行。哦，它是一个独立的机制。这样的架构使得这个这个气候变迁和能源转型的的的发展哦，有相当大的一个支撑、哦、有相当大的一个支撑。好，那另外一个就是在根据英国这样的架构底下，我们可以看到英国的能源转型是顺利的哦。各位可以看到 PowerPoint 里边黑色部分是蓝美， 2 0 1 2英国的这个蓝蓝美从这个呃呃四四二十呃四十帕左右降到二零一九大概不到三四帕，然后他们的这个天然气从二十帕呃增增加二零一九增加到四十帕左右，同样的。这个他们的再生能源从三帕多到二零一九增加到二十帕左右，这就是英国在这样的一个行政机制里边所产生的呃一个发展。好，时间关系，我很快最后讲我们对政府呼吁的第五点就是，如果呃。今天，呃，小英总统已经到苗，呃，已经到苗栗，哈、哦，去参与这个苗栗外苗栗这个外海的这二十几支风机的商转，哈、哦。如果政府已经逐步的对外宣称，我们这个电力充足的状况底下，我们认为应该要进赶快进行政策跟社会的沟通，这是一个下一步非常重要关键的工程。因为根据我们去年调查，还有今年。台湾永续能源基金会调查，非常多的民众还是不了解我们的产电来源，哦，甚至在我们调查里边，三十到三十九、四、呃、十、呃、到 49, 呃四呃三十九到四十九啊的中壮年，都认为主要发电来是核能，吼。另外一个调查，也就是同样的，就是台湾永续能源基金会今年三月的调查，同样有相当高的比例的民众还是担心会缺电。但是根据台中院二月的调查，哈是类似的一个结果。如果说我们在不确定的结构底下，有非常多的民众是支持这个呃黑核家园的，所以我认为就是说，呃政府部门应该根据哈最后一章，哦，政府根本部门应该呃根据这个能源发展纲领的第四个支柱，有关社会公平，有关这个能源民主，有关社政策沟通这样一个架构机制来进行对外。做下一步的这个能源转型的工程哦。当我们过去都在克服是不是呃电力足够的问题？如果这个部分逐渐稳定哈，下一步重要等能源转型或气候转型的关键，除了市场机制之外，最重要就是民众的共识、民众的信心哈
0: 。相信会客室里面的朋友应该都知道，呃，能源转型这一档是在台湾已经有行政院位高，听众朋友，我说的是五院的行政院哦，我不是。行政院下面的部会已经有行政院位高的减碳办公室啦，所以桂田老师他现在强调的是还要有更多类似这种办公室的，那真的有用吗？他这样回应我们
3: ，能减半，能减半，事实上它变成一个幕僚的功能。好、哦，那我们要讲的不是是说要成立更多的一个机制，而是事实上我们从非常多国家，像我们刚刚提到的这个。呃 ，U.K. 或是呃 Germany， 他们的这个根据气候变迁法或气候行动法所成立的气候变迁委员会，是一个独立的呃集合机制哦。它事实上是一个独立的管制机关哦，啊，独立的呃呃审议机关哦。它事实上可以对这行政部门做出非常呃严格的这个集合哦。那英国有非常多例子，我在这边呃就没办法细谈。第二，我所强调是说，我们过去台湾都非常重视科技发展，所以我们成立了科技汇报。我们成立科技汇报，科技汇报是由行政院、呃、行政院长当主席哦来统领。那我们的永续发展委员会事实上不 work。我想那个那、这个呃，我们的这个呃董事长在这边哈，哦呃于董事长在这边哈、哦，非常清楚这样子。所以我们认为政府应该成立一个呃气候变迁汇报，拉高到科技汇报一样的成级，针对各个部会哦。我刚刚讲的气候变迁或是相关能源机制，在各部部会并没有统合起来。哦，这在世界各国我也遇到这个问题，所以应该有一个强而有力的哦一个中心思想，就是根据全球的这样的一个发展，行政院应该要拉高这个层级。所以另外一个主张，我们谈谈一个抽象概念哦，当然也是一个具体概念，就是气候行动内阁哦，能够有一条边的机制，将各个领域哦，刚刚特别讲的哦，我们的制造领域、能源的领域、运输的领域、建筑的领域哦，然后家户跟服务业的领域。都都统整起来，吼，加快这部分的进展，因为这牵涉到台湾未来社会的发展，台湾的竞争力
0: 。台商回流在即，赵家伟他代表了台大风险中心提出了三个阴应之道，而且是必须此刻如果不做，即将马上就要开始后悔了。我们一起来听赵家伟他怎么说
4: 。我们在目前面对到这个台商回流的因素之下的话，话我们电力。我们对于二零二五年的供电预测，我们已经增加了三百六十亿度，已经较二零一七年的时候增加的的,的预测来讲的话，是增加了三百六十亿度。而且我们目前在针对台商回流的所有的审查机制，我们对要电力取得这一块的话，我们是以加速电力呃供电计划书的审核，我们把特高压用电的审核时间要从两个月缩短到一点五个月，而没有提出任何的一个人员管理程序。意思在这边的话，我们我们中心提出了一个三个阶段的一个管理程序。第一个部分就是产业筛选，我们必须在这个第一个哪些你欢迎哪些台上回流的时候，你的筛选的标准裡面不只是说他们符合五加二产业，你必须要在在同时去兼顾到你们的耗能产业结构调整这个这个部分的审核。而第二个部分的话，就是目前我们在针对能源管理制评估制度上面的话，我们其实有建立一个叫能源。呃，人员评估制度，呃，这人员评估制度是要仿效环评，但它的目前的资讯的公开程度跟参与程度的话，是远远不叫远远叫环评来讲是来的封闭，所以在这一块的话，我们要求说，它这个程序必须要加以改革，增加它资讯的透明化以及参与程序的开放性，而且针对要针对这些潜在要回流的台台商来讲的话，我们要两是订定更积极、更严格的的审核标准，这样才有可能有效去提升他们的人员效率。而第三个部分的话，就是我们在台商回流方案里面，我们提供给这些台商们租金优惠，工业园区的租金优惠，我们也提供给他第一贷款。这代表什么代表说我们其实政府可以有些附带条件的要求。而目前我们的附带条件要求的话，只有针对说在劳动供给上面的话，我们是要求说，哎，你不能够聘聘太多的太多的的外籍外籍劳工。呃，必须要承诺是优先聘雇本国际的劳工。但同样，我们在能源方面的话，也可以有一些能源转型方面的承诺上面的要求。包含是说，这些回台的台台商，你都必须要承诺要去制定探定价，或者是说，那你要在更积极承诺到所谓的呃 R E 0 0或是加入 E P 100的承诺，就是在於在在你的能源效率上面的话，二零三零年的时候要叫呃二零零五年的时候要提升一倍，就是你每呃每赚一块钱，你用的能源来讲的话，用的能源要比过往来的少。这样子的承诺之下的话，我们才可以确保我们这次的台上回流来讲，是跟我们台湾的整体目标是互相兼容、兼容并进的，而不是会妨碍我们在整个能源转型上面的目标。我们再次强调，目前因为我们在二零一，因为我们调，因为因为台上回流，我们调增加我们的供电量的预测，导致我们的未二零二五年的时候，我们的燃煤的发电比我们原定的减煤的期程来讲的话，会延缓五 percent， 延缓五 percent， 我们非常不乐见这样的情形。
0: 非常感谢各位听众朋友收听《观点会客室》这个节目，是由我们跟台大风险社会中心所共同制播的。这个因应国际间减碳当道，而台湾是一个高度仰赖这个出口贸易为命脉的国家，我们要怎么样来面对这一件事？而台商回流用电倍增，这个我们又可以？此刻就开始做出什么呃回应，还有看空污为主轴的能源转型，而不再是呃可能低电价呀或等等的或缺不缺电为主轴的这个能源转型，这个呢这三环事情到底该怎么样具体的实践？这个议题，我们邀请总统的候选人，还有各大阵营都必须留意。非常感谢各位听众朋友您的收听，陈伟在这里祝福大家平安喜乐，下周空中再会，拜拜。